0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Modernizm ve modernite konulu konuşmalarımızın üçüncüsünde, ...önceden duyurduğumuz gibi... ...sanattan söz edeceğim. Daha çok resim tabii ağırlıklı olacak... ...resimle ilgili olacak bu bir konuşmam. Birazcık heykel sanatına... ...yontu sanatına da... ...değineceğim. Beş... ...bölümde ele almak... ...istiyorum... ...konumuzu. Aslında bu beş bölüm, beş akımla... ...ilgili. Göreceksiniz ki... ...zaten bilindiği üzere de diyebilirim. Modern e, sanatın e, ortaya çıkışı bir e, 50-60 yıl içinde e, büyük bir süreç tamamlıyor ve e, aslında modern sanatla ilgili söylenebilecek çok şey ve en temel noktalar bu e, kapsamda bu yılların kapsamında e, bulunmakta. Önce empresyonizme em, e, değinmek istiyorum. Empresyonistler tabii e, çok ünlü, biliniyor bu akımın e, yaygınlığı, e, çok e, bariz yani. Çok bilinen bir akım. Çok fazla üstünde durmayacağım burada. Sadece modern resmin çıkış noktasında çok belirleyici bir rol aldıkları söylenebilir. Tabii biraz daha önceye de gidilebilirdi. Romantizmin özellikle Delacroix, Jericho, sonra Delacroix'daki izdüşümlerine gidilebilirdi. Impressionistlerin, hatta neo-impressionistlerin yaptığı gibi önemli bir gönderme Delacroix. Ama Delacroix sonrasına gidilebilirdi özellikle kurbenin Gustav kurben'in gerçekçi bir resmi tanımlaması söz konusu edilebilirdi ama biz doğrudan bütün bu akımları dediğim gibi hesaba katmış olan empresyonizme hemen değinmek istiyorum burada önemli bir olgu çıkış noktası Empresyonizm manzara e, resmiyle çok ilişkili. Aslında e, biraz daha yine geçmişe gidersek bu manzara resminde İngiltere'de John Constable ve William Turner çok önemli katkılar yapmışlardı. Empresyonistler e, bunu hesaba katacaklar. Mesela e, Turner'de e, artık e, konu konu e, Işığın yansıdığı e, zeminle özdeşleşiyor. Yani ışık burada çok öne çıktı söylenebilir ve formların tabii bir bulandığı bir e, bir, bir e, dönem aslında Törenlerin resminin dönemi. E, Dölekranın e, aslında bir katkısı da ki Venediklileri çok yani Rönesans Venediklilerini çok incelemiştir. E, rengin öne çıkması ve rengin bölünme e, yasalarını yani birazdan değineceğim, daha etraflıca değineceğim komplementerler, tamamlayıcı renkler ve kontrastlarla ilgili yasaları e, henüz bilimsel olmadan e, sezinlemiş olması Dölakro'nun büyük katkısı. E, Koro'da var burada, Kurbe'de var. Coro Açık Hava ismini e, öne çıkarıyor ama e, Barbizon ekolü denilen bir ekolün de burada e, manzara resminde Dolayısıyla impresyonistler üstünde büyük etkisi var Barbizon ekolünde biliyorsunuz e, e, mille Rus Ruso doğrusu Dobigny, Diaz gibi ressamlar vardı e, İki ressam daha burada belki anılabilir. Çok isimme boğmak istemiyorum. Onlar da böyle deniz resimlerinde büyük usta olan 19. yüzyılın ortalarında iki ressam. Bu denli, John Jonquint. John King, oradan da asıllı bir ressam. Ama Fransa'da yaşıyor. Burada bir icadın rolünden söz etmek lazım. O da fotoğraf e, fotoğrafın niyepsi tarafından biliyorsunuz icat ediliyor. Ondan sonra aslında e, fotoğrafın ortaya çıkardığı e, olgu e, manzara ile ilgili olgu manzaranın artık e, düzlemlere yani plan dediğimize planlara düzlemlere ve kütlelere indirgenmesi yani, onu ortaya koyuyor. İlk bakışta hemen bir manzara fotoğrafı. Ondan sonra bu, bu önemli bir etki yaratmıştır aslında. Şimdi buna bağlı olarak da bir kimyacı olan Şövröl'ün resimle ilgili, renklerle ilgili keşiflerinin burada önemi vardır. Onun 1864'te yayınlanmış uzun başlıklı bir eseri var. De la loi du contraste simultané filan diye başlıyor. Yani renklerin eş zamanlı kontrastının yasası diye başlayan bir kitap. Burada bu kitabın teorileri çok önemli. Çünkü burada impresyonistlerin ve özellikle onlardan sonraki neo-impresyonistlerin dayanacakları bir takım yasalar ortaya çıkacak. Bunlar isterseniz yani burada bu tamamlayıcı renkleri biraz detaylı, teknik olarak açıklamaya çalışayım. Nedir aslında tamamlayıcı renkler? Genel komplementerler dedikleri genel olarak karışımları beyaz hissini üreten renkler. Şimdi buradaki kuralları şöyle açıklayabiliriz. İki tamamlayıcı rengin, yani birbirini tamamlayan rengin, Bunlar birincil, primer renk ve ikinci renkli ayrılıyor. Pigmentsel karışımı pratikte beyaz vermiyor, pis ya da kırık bir ton veriyor. Güneş spektrumunun üç doğurucu ya da temel rengi mavi, sarı ve kırmızı. Bunlar tamamlayıcı olarak birleşik dediğimiz, kompoze dediğimiz ya da ikinci dediğimiz, biner dediğimiz renklere sahip. Bu, bu renkler de turuncumsu, orange dedikleri yani turuncu da diyebiliriz, mor, viole dedikleri ve yeşil. Bunlar birazdan açıklayacağım üzere temel renklerin ikişer ikişer karışımından ileri gelmekte. Durum şöyle: mavi artı sarı karışımı yeşil veriyor. Yeşil ise kırmızı renginin tamamlayıcısı. Mavi artı kırmızı karışımı mor veriyor. Bu da sarının tamamlayıcısı. Kırmızı artı sarı karışımı ise turuncumsu rengi veriyor. Bu da mavinin tamamlayıcısı. Bir renk buna göre tamamlayıcısının optik yakınlığıyla bir şekilde coşar, egzalte olur. Bu kural şöyle daha netleştirilebilir. Yan yana gelen herhangi iki rengin her biri diğerinin tamamlayıcısı ile zenginleşir. Ve son olarak da eğer yakınlaşmış iki renk sıcak renkler ise bir kırmızı ile bir turuncumsu örneğin bunların karşılıklı tamamlayıcıları tarafından getirilen renklenme bunları soğutur. Şimdi bu kurallar tabii çok hani bilimsel bir açıklamayla burada sunduk. Bu kurallar, bu kitap aslında hep okumuşlar bu ressamlar ve bu kuralları uygulamaya başlıyorlar, başlayacaklar ve rengin bu sefer ne kadar önem kazandığını ama manzara resmi ağırlıklı bir resimde Önem kazandığını göreceğiz. Ünlü e, impresyonistler e, burada çok çabuk anlamamız gerekirse e, 1809, e, 1830 doğumlu e, Camille Pissarro, e, ondan sonra e, Degas, 34 doğumlu, Sisley, 39 doğumlu, ondan sonra Monet, 1840 doğumlu, Gionna, 41 doğumlu. Bu akıma tabii Sezan'ını da alabiliriz. Ama belli tabii çekincelerle ve o, bu akımla özdeşleşmeyecek bir ressam çünkü. Aşacak, etkisi de bu akımı açacak bir ressam. 1839 doğumlu. Bir de çok kilit bir, çok önemli bir ressam var. Bu akımla birlikte anılmış ama e, tam olarak bu akıma girmiyor. E, ama modern resmin ortaya çıkışında çok büyük önemi olan, Mane. 1832 doğumlu. Mane'nin özellikle iki tablosu... ...sonradan ...Empresyonist diyeceğimiz ressamlar üstünde ...etkili olmuş. Bu 1863'te ...sergilenen Müzik au Tuilory. sarayı bahçelerinde ...müzik tablosu. Aynı yıl 15 Mayıs tarihi çok önemli. modern resmin tarihinde çimler üstünde e, kahvaltı ya da yemek e, diye çevirebileceğimiz bugün müze dosyada olan Dejeunet-Solayba resmi e, bir e, skandal yaratacak. Konusuyla ilgili bir skandal. E, ama burada e, yepyeni aslında bir resim anlayışının ilk e, ilk e, e, belirtileri karşımıza çıkıyor. ilk işaretleri karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bu e, bunu zaten empresyonistler hemen değerlendireceklerdir ve onların resmiyle ilgili söyleyeceklerimizde birazcık bu resmi de açıklamış olacağız. O yüzden çok fazla üstünde durmuyorum. Şimdi Monet hemen ortaya çıkan isim burada. Evet. Açık havada resmini yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte Fontainebleau ormanlarına gidiyorlar. 1863'ten itibaren. Ondan sonra yanına yanında Renoir da var. Bu ikisi orada gidiyor. Barbizon ekolünün ressamları Diaz ve Dobini ile bir bağlantı kuruyorlar ve onları beğeniyorlar. 1865'te aslında 28 metrekarelik bir büyük tuval yapmaya girişiyor Monet. Aslında onun da adı Çimler'de kahvaltı. Yani Mane'nin iki yıl önceki resmini aslında şey yapıyor. Tekrarlıyor. Tekrarlamak istiyor kendi tarzında. Kocaman bir tuval bu. O bitmemiş bir tuval. Sonra bunu parçalara bölecek. Parçaları da bugün aslında Orsay müzesinde sergileniyor. Yani burada Manet'in ne kısa etkili olduğunu anlayabiliriz. Yani Manenin etkisinde tabii şu var o degünesiyeller resmi ışık çok öne çıkıyor doğal bir ortam öne çıkıyor perspektife o kadar akademik resimdeki gibi önem verilmemiş durumda ondan sonra ve bir şekilde bir çeşit provokasyon da var aslında resimde konu itibarıyla. Bir çıplak model, giyinik bir, bir, bir, birkaç erkeğin yanında oturuyor. Konusu itibariyle de tabii biraz provokatif bir eser sayılabilir. Şimdi Renoir'da Monet'den farklı olarak ne var diyeceksiniz. Monet'de daha çok ışık araştırmaları vardı. Renoir yoğunluk araştırmalarıyla öne çıkıyor aslında. Yani aslında bu var dostluğu, enfresyonizmin yani kurucu dostluğu diyebiliriz yani. Ee, Rönuar demin söz ettiğimiz komplementerlerin, yani tamamlayıcıların sistematik aslında bir e, e, kullanışı, kullanımını e, gerçekleştiriyor. Ondan sonra e, fırça darbesi, Rönuarın e, monerin ki e, ne aslında e, takip ediyor yani Monet'in fırça darbesi aslında e, ince ince e, e, fırça darbesi ince fırça darbeleri e, ondan sonra ama Renoir Monet'e göre daha böyle hacim meraklısı hacimlerle ilgileniyor bir de e, Renoir'de ortaya çıkan bir noktada aslında insan figürünü Hiçbir bir psikolojik e, tahliyle filan gerek duymadan e, motif olarak kullanıyor. Yani manzaranın bir motifi olarak kullanıyor. Burada mesela e, Moulin de la Galette balosu resmi 1875-1876'da yaptığı e, salıncak Montmart e, resimleri anılabilir. Orijinal bir e, figür kullanımı burada söz konusu. İki başka ressam var tabi. Bunların üstünde daha az duruyorum şurada. Pisaro ve Sisley. Bunların da çok önemli katkıları var. Pisaro da şey kurallı böyle daha kendinden emin, kesin bir resim yapıyor. Sisley daha şiirsel diyebiliriz. Sisley çok kısaca bunları belirtmemiz için. Pisaron'un şöyle bir etkisi var. 1872 ile 1873 arası, Paul Sezan onun yanına geliyor ve onun yanında çalışıyor. Pontua'da. Bu önemli bir olay çünkü Sezanın o zamana kadar böyle daha alegorik olan ve edebi aslında maksatlı olan resmi daha çok bu sefer. E, empresyonizme yakınlaşıyor ve tekniği aslında e, değiş, değişiyor e, bu yakınlıktan. Çok önemli bir etkisi olmuş Pissarro'nun Sezan üstüne. Ondan sonra ve Sezan'ın o zaman yaptığı ünlü resimlerden mesela asılmış adamın evi e, bugün Orsay Müzesi'ndeki ya da Doktor Gaşe'nin evi bu e, ilk defa aslında böyle hafiflemiş bir ustalık sergi, sergiliyor tekniğinde Sezan e, e, bir ismi daha burada anmamız gerekiyor. O da Degas. Degas üçüncü büyük isim gibi aslında bu dönemin bu Impresyonistin kurucu isimleri içinde yani Monet, Renoir ve Degas diyebiliriz. Degas aslında gündelik hayata tamamen yöneliyor ama farklı bir farklı çalışma yöntemleri varsa açık havadan biraz hani açık havaya karşı mesafeli, açık havada çalışmıyor ve hayal gücünün haklarını daha çok savunuyor resimde aslında gerçekliği çok böyle ayrıntılı olarak inceleyip takım taslaklar çizerek gerçek hayattan bunları atölyede geliştiriyor ama sonuç olarak da bu e, gündelik hayatın gerçekliğini bütün canlılığını veren resimler ortaya koymuş oluyor. Ondan sonra genelde onda bir kontrastlar var e, aydınlık e, karanlık kontrastları yarı e, yarım renkler demi tent dediklerimiz yarım yarım tentler var. Ondan sonra e, belirsiz e, ışıklar aydınlatmalar söz konusu. Böylece tek bir nesne için değişik e, şiddetler, yenilikler oluşturuyor bir resminde. Kadraj ve aslında Misanper dediğimiz yani yerleştirme, nesneleri şekilleri yerleştirme bir tuvalin çerçevesinin içinde yerleştirme anlayışı da aslında uzak doğudan etkileniyor. Uzak doğu tarzında o zaman zaten bütün bu resimler üstünde ...Japon estamplarının... ...Hirvashigen'in, okusayın estamplarının... ...büyük etkisi var. Bunu da burada belirtelim. Sadece... E, ...manzara tabii... ...doğal manzarası... E, ...diye bakılmamalı e, manzaraya. Moni'nin... E, ...1876-1878... ...döneminde... E, ...Saint-Lazare, Paris Saint-Lazare... ...garında... E, ...kentsel manzaralar e, e, yapıyor. Ve ondan sonra... E, Göndermenin modernizmi her, her zaman Monet'e atmosferin e, verilişi bir atmosfer verilişiyle aşılıyor. E, Monet'e tabi bu dönemler e, Paris sahneleri yapıyor. Ondan sonra ve bunlar aslında son döneminin büyük resimleri mesela Nana 1877 Hamburg'daki Nana resmi ya da Foliberger Barı resmi Londra'daki 1881'deki resim bir başyapıttır. Bu da e, yine Paris sahneleri e, e, konu e, alıyor. Evet. Empresyonistler birkaç e, sergi yapmışlardır. E, sergileri, toplu sergileri e, ile ortaya çıkmışlardır. Hepsi bazen bu sergilere katılmıyor. İlk, ilk büyük sergileri aslında e, 15 Nisan 1874'te oluyor Paris'te. Buna mesela Cezanne, Monet, Degas, Sisley Beat Morizot, kadın ressam, Pisaro, Renoir, Boudin, filan katılıyor. Son büyük sergileri ise 1886'da olacak. Yani aslında kısa bir dönem sayılabilir. Ama tabii ki empresyonizm daha önce başlamış ve etkisi de tabi daha sonra sürecek. Neo-empresyonizm de sürecek ama burada neo -impresyonizmi. şimdi ikinci başlığımla girmek istiyorum. O da fovizmı. İkinci burada ele alacağım e, akım fovizm. Fovlar e, akımı. Fov biliyorsunuz yırtıcı hayvanlar demek. Yırtıcı hayvanlar e, ismini de e, bilgine o zaman bir e, birisi takmış, koymuş bunlara. Louis Vossel diye birisi aslında. E, 1905 e, sonbahar salonunda Paris'teki e, e, resimlerle ilgili. E, çünkü bir büst varmış. E, ondan sonra Mark ...adlı e, heykeltraşın bir büstü. Ondan sonra bir İtalyan tarzında böyle bir, bir torso e, büstü. Bu, bunun etrafında bu e, bu resimler varmış. Bu fovların resimleri ve o zaman bu e, saf tonların, pür tonların e, orjisi dediği bu resimlerin arasında... E, bu, ...bu büst için Vossel şey demiş... E, ...Donatello yani Orta Çağ'ın sonunun büyük İtalyan heykatraşı fovların arasında, yırtıcı hayvanlar. Fov biraz buradan geliyor yani ee, ismi, fovların ismi. Yani aslında renklerle, renkle ilgili bir, bir, bir isim bu. Ee, daha çok yani. Ondan sonra bir kimler bunlar? Tabii bir, birkaç ressam burada tabii ortaya çıkıyor. Yani o zamanki mesela o, o fovların kafesi dediği yerde yazarın Camus, Flandrin, Matisse, Marquet, Rouault onun eserleri var. Yan salonda Derain, Van Dongen, Vuillamain gibi yazarlar var. Sonra birkaç ressam daha var burada. Ama fovlar arasında sonradan alacağımız Bırak ve Dufy yok. Aslında fovizm diyeceğimiz akım çok böyle yani teorileştirilmemiş bir akımdır ya da daha sonra belki Joz Lütfi gibi eleştirmenlerle şeyin damadı olan, metisin damadı olan çalışmalarında ve bugünümüzde mesela bir Emile Labrousse'un Fransa sanat tarihçisinin üstünde durduğu, kavramsal açıdan üstünde durduğu bir akım ama aslında o çıktığında öyle bir kavramsallığı yok bu akımın. Ondan sonra yani ortak asla arayışı, birkaç resimle ortak arayışını da belirtiyor bu akım adı. Ondan sonra yani aslında gerçek bir estetik hareket, yani programı olan gerçek bir estetik hareket değil. Yani soyut sanat göreceğimiz gibi bir şey değil mesela. Yani ya da fütürizmde göreceğimiz gibi bir, bir akım değil. yani Ondan sonra... Burada fovların yaptığı tuvallerin özelliklerini burada anmamız gerekiyorsa şunu diyebiliriz. Saf rengin, kula püğün, demin komplementerler teorisi burada tamamen geçerli. Saf renklerin e, e, bir coşturulması, coşkusu ortaya çıkması, öne, öne çıkarılması. Ondan perspektifin ve aslında san, klasik sanatın değerlerinin dışlanması bu da çok önemli bir nokta. Ondan sonra ama aynı zamanda empresyonist ışık ve doğacılığı reddi. Bu çok önemli bir, bir aşama aslında. şimdi yani, e, Böylece e, bazı etkileri de burada an, anmalıyız fovizmle ilgili. Aslında üç tane üç, ü, etki ve bunların oluşturduğu gelenek birleşiyor aslında fovizme diyebiliriz. Biri Gauguin, biri neo Impressionizm biri de Van Gogh. Şimdi biraz birazcık bunlar üstünde durursak, önce Gauguin'i burada anmalıyız. Ee, e, Gauguin'in etkisini e, söyleyebiliriz. Ee, ondan sonra yani 1890'larda falan başlıyor bu aslında resimde etkisi e, Gauguin'in. Ondan sonra bu, burada... E, Gogen'in krovazonizm denilen yani bölmelere ayırmayı ayırması resmi tarzı ee, e, Ve aslında rengi e, böyle e, tek renkli yüzeyler e, halinde tek renkli hiç e, bir değişikliğe uğramayan tek renkli yüzeyler halinde kullanılması yani, apla dedikleri o teknik dilde. Ee, kullanması e, etkili oluyor diyebiliriz. Ee, ya da rengi arabesklerle çevrili olarak kullanıyor. Ee, burada bir süsleme e, tarzında e, kullanıyor. E, etrafında yani süslemeler içeriyor renk, renkler. Ondan sonra e, boyalama tarzı da e, Gauguin'in böyle bir keyfilik, şiirsel bir keyfilik içeriyor. Genelde de, şu da etkili olmuştur, böyle cennetsel, edenik dediğimiz temalara bir göndermesi etkili olmuştur. Mesela ünlü Matisse'in Barnes Foundation'ındaki yaşama sevinci tuvalı, 1905-1906 bu tarzı gösteriyor. Fovizmin en önemli eserlerinden biridir. Neo-empresyonizmin etkisi, bu sefer ikinci etki olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabi Söhran'ın şiirsel matematik divizyonizmi bölmeciliğinden çok burada divizyonizmi de bölmecilikte çeviriyorum. Aslında burada tabi tamamen bir özel bir teori bu. Şeyin kruazonizminden farklı. Yani Türkçe'de aynı sözcükle çevirdim ama burada divizyonizm yani. Başka bir, başlı başına bir sanat kuramı Sören'in ortaya koydu. Ondan sonra ama Sören'den de çok, Sören'in bu divizyonizminden de çok. Burada kros ve Sin Yak'ın aslında neredeyse mozaik tarzında şiddetli renklerle boyanmış mozaikler halindeki resimlerin çok büyük etkisi oluyor. Zaten yakın 1899'da çıkan bir kitabı teorik olarak bir referans kabul edilecek o dönem. Ve rengin gitgide bir özgürleşmesini burada etkileyecek bu kitap. Kitabın adı da Dejeune de Lacroix o Neo-Impressionism'dir. Dejeune de Lacroix'dan Neo de la Neo-Impressionism'e Gördüğünüz gibi yani bu Le Lacroix'dan neo-empresyonizme olan bu süreç aslında Signac için bu rengin özgürleşmesinin süreci olmuştur. Tabi empresyonizm de e, bunun ortasında yer alıyor. E, bu kitapta. Ondan sonra daha çok bin, e, yani bu 1898'de bu Signac etkili e, noktacılıkla dediğimiz poantizmden Matisse ve daha çok erkenden aslında etkileniyorlar ama aslında 1904'te artık sistematik olarak Matisse şey yapacak, saint bulunduğu noktada noktalı nokta nokta olan nokta nokta fırça darbelerini kullanacak ve sistematik olarak da tamamlayıcı renkleri burada kullanacak resimde. Başka büyük ressamlardan biri de Duran o zaman yine neo-impresyonizmin daha az dogmatik ama renk açısından daha da güçlü zengin örneklerini ortaya koyacak. Bir başka etki de son olarak özellikle Duran ve Vulemenk'te etkisi, etkisi olmuş bir ressam da Van Gogh'tur. Van Gogh'un büyük bir sergisi olmuş Bernheim Galerisinde 1901'de. O zaman keşfediliyor birçok ıı, tuvali ıı, Van Gogh'un. Ondan sonra bunun da etkisi olduğunu burada kısaca belirtebiliriz. Ee, Mathis'in ıı, hocası aslında Moro'ydu, Gustav Moro, sembolist bir islam. Hiç aslında isimli modernlikle ilgisi olmayan bir ressam ama bu yeni tendansı, ıı, yani Presmenist tendansı ve sonra da Fowler'ı desteklemiş bir, biri olarak ortaya çıkıyor. Ve ıı, bayağı bir destek vermiş bu şeye, fovlara. Burada tabii şeylerin önemini iyice belirtmek lazım yani. Vlamenk o zaman bir, tam saf bir fov ressam. Mesela demiş ki fovizm neydi demiş. Yani, Nedir demiş aslında. Geçmişe dönük bir açıklamasında benim demiş. Yani o, o tarzdaki benim, o, o çağdaki benim tarzımdır. Benim isyan etme ve aynı zamanda kendim, e, kurtulma tarzımdır demiş. Yani e, burada vremenkin fovizminde bir e, daha e, o zamanlar bir ekspresyonizmden ateşli bir e, e, ve duygusal bir ekspresyonizmden söz etmek e, e, e, mümkün. Bu da tabii Van Gogh etkisiyle. ...gerçekleşiyor onda. Ondan sonra... ...mesela Blamenc yine şunu demiş... ...yani bütün tonları... yükseltiyordum, güçlendiriyordum... ...transpozisyonlar yapıyordum... o ...saf renklerin... ...bir orkestrasyonunu... ...gerçekleştiriyordum ve... ...bana... ...algılanır olan bütün duyguları... ...böylece bu orkestrasyona... ...tercüme ediyordum... ...demiş... Ee, dönemin mesela Fov dönemi, belki de bütün resim e, o resminin en önemli dönemidir. Çünkü daha sonra neoklasik bir resme e, evrilecektir. Ondan sonra belki de e, en iyi resimleri aslında Fov resimleridir. şeyin e, dönemin Ondan sonra e, Matis'e tekrar dönecek olursak başat ressamı Fovizm'in e, 1905'teki neo işte aşamasından hemen sonra saf rengin e, olanaklarının metodik, yani aslında sistematik demek lazım, bir deneylemesine girişiyor. Ondan sonra mesela 1905'teki resimlerinde. Ondan sonra hemen sonra da çizgiye ve ritme e, ağırlık veriyor. Yine demin e, sözüne ettiğim e, yaşama sevinci tuvalinde ya da Marguerite adlı bugün Picasso Müzesi'nde olan portresinde. Dekoratif bir anlayış burada söz konusu. Ee, Raoul Dufy ve Albert Marquis de, de bu var ondan sonra. Ama onlar e, geleneksel renge biraz daha saygı gösteriyorlar. E, onun için de onlar için şey denilmiştir. Oppressionist fovlar bunlar denilmiştir. Burada şuna da hemen dikkat edelim. E, Matisse. ...Vulemenk ee, için de geçerli. Ee, hatta belki dönem içinde de... Ee, ...hem Afrika sanatından o zaman keşfettikleri... ...Afrika e, et, et, etnografi müzesinde keşfettikleri o e, maskelerden, heykellerden etkilenmiş. Sonra Picasso'da da bunların etkisi olacak. Hem de aslında özellikle Matisse e, Müslüman İslam sanatından etkilenecek özellikle İran minyatürlerinden hatta İznik çinilerinden etkilenen ilk, ilk Batı sanatçısı diyebiliriz. Fobizmin şöyle de önemli bir etkisi var çünkü soyut sanatın da aslında kökeninde saymak olanaklı ama ona sonra değineceğim. Bir e, uluslararası yayılımı olmuş e, fobizmin e, önce Dresden'de Die Brücke e, hareketinde ondan sonra da Blau writerler münite bir hareketinde mavi atlı hareketinde bir etkisi var büyük etkisi var diyebiliriz yani bundan sonra kısaca özetleyecek olursak saf renk fırça darbesi şiddeti yapış hızı çok önemli ve demin dediğim gibi Afrika ve e, İslam sanatının etkileri burada e, öne çıkıyor. Ama hemen sonrasında bu bütün bu ressamlarda e, 1905'ten hemen sonrasında da bu e, aşırı özgürlüğe e, bir e, tepki oluşacak. İşte dörenin neoklasik eğiliminden bahsettik. Ondan hatta bırak da bu akımın içinde e, ortaya çıkıyor. Bırak da doğru. Yani biraz daha böyle e, daha soğuk, daha böyle asetik diyebileceğimiz bir resme bir yönelim olacak. Morodan bahsetmiştik, Matisse'nin hocasından, Symbolist ressam. Şunu demiş ama Matisse onunla bitireyim, Fobişm konusunda. Siz resmi basitleştireceksiniz, yalınlaştıracaksınız bir övgü aslında diye ve bu görüşü de aslında gerçekleşti. Üçüncü akımdan söz edeceğim şimdi. Kübizmden. Picasso demiş ki biz kübizm başladığımızda kübizm yapma amacımız yoktu aslında. Ama sadece içimizde olanı ifade etme amacımız vardı demiş. Da, e, bu da şunu gösteriyor ki bizim de aslında böyle bir teorik olarak ortaya çıkan bir sanat diye ama belki de üstüne en çok teori geliştirilen e, ve yorum yapılan, teorik yorum yapılan e, akım aslında bütün bu akımlar içinde. Biliyorsunuz en e, önemli e, bu e, akımın en önemli resmi sayılan, çıkış resmi sayılan e, hemen 1906'da pembe döneminden sonra Picasso'nun yaptığı Demazurel d'Avignon, Avignonlu işte hanım, hanım kızlar diyebiliriz ya, yani. çünkü biraz öyle pejüatifi bir alaycı bir şey de var. Yani kızlar diyelim ya da Avignonlu kızlar bir resmidir, büyük resim biliyorsunuz. Bu resim, bu resim ilk defa farklar gösteriyor resim tarihinde ve bunları geliştirecek zaten kübiz hareket. Ve Picasso tabii en başta. Ee, önce e, pembe dönemdeki resimlerine bakarsak Picasso'nun onlarda mesela hacim e, taklidi yoktu. Modüle dediğimiz e, hacim taklidine yarayan yöntem yoktu. Birden bire. Bu resimde, bu Avignon'lı kızlarda bu hacim etkisi vermek için uğraşmış Picasso. Ve ama geleneksel ışık, karanlık oyununa başvurmadan bunu yapmaya çalışmış. Böylece nasıl yapmış? Birkaç denemeden sonra özellikle Resmin sağındaki iki figür de bunlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra e, birbirine paralel uzun renk çizgileri oluşturmuş. E, aslında bitmemiş bir eserdir bu. Çünkü bu iki figürle öbür e, soldaki üç figür arasında bir teknik fark var. Bu ikisi, ikisi e, öbürlerine göre çok daha modern e, görünüyor. Yani... E, Burada e, aynı dönemde e, Apolliner, şair Apolliner, e, George Braque aslında genç fov ressamı e, Picasso ile tanıştırıp e, az sonra e, zaten bundan az sonra Braque de kübist akıma katılacak. Yani burada nasıl fovizmden bir geçişlilik olduğunu görüyoruz. Aslında şeye, e, kübizme bazı ressamlarda 1907-1908'de resmettiği e, büyük bir çıplak mesela bu ilk Picasso'daki etkileri ortaya koyuyor. Ondan sonra aynı zamanda Fowler için bahsettiğimiz Bremenk, Matisse hatta Döner için bahsettiğimiz Afrika sanatı etkisi burada ortaya çıkıyor. Hatta çok bir ilişki kurulmuştur. Ama yine de anlayış olarak tabii ve teknik yöntemlerin aslında karşılaştırılması sonucu şunu diyebiliriz doğrudan bir aslında et, etki belki de yok ee, bu iki resim arasında. Bu iki e, tarz arasında. Yani Afrika sanatıyla kübiz sanat arasında. Kübistler neyi arıyorlar diyebiliriz. Ee, özellikle 1908'deki mesela resimlerde e, arazi, e, yani a, araz, yani şey, aksidental e, yani zorunlu olmayan detaylardan arınmış sürekli bir biçimi tabi nesnelerle bir biçimi arıyorlar yani kaza araziler olmayacak detay arazi detaylar yok ama şey olacak sürekli sürün süreli olan e, biçimi arıyorlar. Aslında nesne, nesneler, nesnelerin. Ve o, o da, özellikle de e, e, mesela e, Siseda'nın ünlü bir mektup vardır. bunlardan Bundan etkilendiği söylenir bu ressamların o dönem. E, Emil Bernara 15 Nisan 1904'te yazdığı mektup doğayı silindirler, küreler, koniler olarak ele almak diyor. Ne yapıyor bu iki ressam aynı zamanda? Ee, yani doğadan bir uzaklaşma var aslında. Mesela e, o zaman yaptıkları e, resimlerde manzara bile olsa e, ufuk çizgisini yukarı alıyorlar. Ondan sonra yani hiçbir atmosfer verme, sempresyonistler tarzında bir atmosfer verme girişiminde bulunmuyorlar. Aydınlatmayı... Gerçekçi olmaktan çok ideal bir e, e, açık karanlık e, oyununa indirgiyorlar. E, yani ışık kaynağının yansımaları e, ve şiddet değişimlerine dikkat etmiyorlar. E, onu artık bir kenara bırakıyorlar. Böylece aslında bile renkle ilgili de şunu görüyoruz o zaman resimlerde. Hacimlerin ifadesine renk aslında feda ediliyor. Yani o zaman bütün yani fovlardaki gibi çok zengin bir şekilde renk kullanımına gidilmiyor ama aslında hacimlerin ifadesinin hizmetinde birazcık renk ikincil Bir te, bir yöntem daha var burada. O da önemli bir yöntem. Aslında bunu Sezangine yine başlatmıştı. Eee 1909'da bu iki ressam geçişler dediğimiz e, e, bir e, yönteme başvuruyor. Bunlar nedir? Kontur çizgisinin a, aralıklarla e, kesilmesi, durması yok gösterilmemesi. E, burada o zaman artık e, çizgisel temsil ile renkli temsil arasında... E, birbirine değme noktaları e, söz konusu olmuyor ama ışık ve karanlığın fazla e, devamlı e, etkileri aslında e, hafifletiliyor hafifletiliyor e, ne ile hafifletiliyor e, hacimlerin hacimlerin e, kesin e, Köşelerini, sivri köşelerinin e, aydınlık, karanlığıyla e, hafifletiliyor. Böylece aynı zamanda Picasso büyük hacimleri e, parçalamaya başlıyor, bölmeye başlıyor. Ve böylece de e, daha küçük hacimler elde ediyor. Ondan sonra ve o zaman da temsil edilen nesnelerin aydınlatmasını istediği gibi farklandırabiliyor. Böylece hacimlerin etkisi, incelemesi pardon, yerini düzlemlerin incelemesine bırakacak. Yavaş yavaş kübizmde. Yani hacimler bir tarafa bırakılıp aslında düzlemler, planlar öne çıkarılacak. Böylece planlar da ee, yine bu e, Kleropskü oyununu e, yani renk gölge oyununu ışık gölge oyununu e, birazcık e, ikinci plana atacak ve e, yani sınırlandıracak ve nesnenin hakikatini e, daha çok e, öne çıkaracak. Daha e, hakim olunmuş aydınlatmalar burada söz konusu olacak. Ama bu bir teknikten bir tekniğe geçiş, yani hacimlerden plan tekniğine geçiş böyle çok net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani yavaş yavaş böyle biraz belli belirsiz ortaya çıkıyor. Böylece iki tane aslında ana, kübizm dönemi burada ayırabilmeye başlıyoruz o dönemden itibaren. Yani 1910'dan itibaren. Birincisine analitik kübizm denmiştir. Analitik kübizm dönemi. Yani bu 1910 Perspektifin, yani Alberti'nin e, Rönesans dönemin öncesi şey yaptığı e, Rönesans'ta yaptığı e, açık e, belirlenimi e, ni kaybediyor. Yani e, perspektif, perspektif aslında e, Rönesans perspektifi, Alberti perspektifi terk ediliyor diyebiliriz aslında. Ondan sonra e, nesnelerin ee, bakış açılarını açılarını çoğaltmak da öne çıkıyor. Böylece yeni nesnelerde yeni bir temsili söz konusu oluyor. Daha e, tamam ve daha düşünülmüş, daha e, rezone, ak, ak, akıllı, ak, ak, akli bir e, temsili söz konusu oluyor. Ve Evet planlar öne çıkıyor. Volüm parçalanıyor. Yani ortadan bölünüyor diyebiliriz. Parçalanıyor. Ondan sonra ve böylece perspektiften tamamen kurtulunmuş oluyor. Bu çok önemli bir aşaması kübizmin. Ondan sonra planların burada bağımsızlığı yani... Yani aslında planlar bir hacimden çıkarılıyor ve böylece bir bağımsızlık kazanıyorlar aslında. Ve burada tabii bir çeşit hermetizm sorunu çıkıyor. Yani aslında seyirci onları artık tanımakta ve akli olarak aslında tekrar oluşturmakta zorlanmaya başlıyor burada. Ondan sonra... Özellikle kontur çizgileriyle planların kenarlarında olan çizgiler arasındaki ayrımı her zaman yapmak kolay değil. Çünkü aslında bu konuda renkte hiçbir açıklama vermiyor bu resimlerde. Evet. Başka bir e, yöntem aslında. Burada başka bir e, çizgi, e, e, yönelim. Bu, bunu birazcık azaltacak. E, u, teknikleri konusunda ustalaştıkça ondan sonra e, bu ressamlar e, artık planları doğal çevrelerinden koparmayacaklar ama ele alınmış nesnelerin en e, anlamlı e, yönlerini vermeye başlayacaklar. Mesela bir bir şişeyi e, dikey kesiti ve e, yatay kesitiyle e, verecekler. Ondan sonra e, bazen tek bir e, yönünü vermek bile yetecek. Mesela e, kemanın mesela e, o dilinmiş e, kulakları dediğimiz e, bölümünü vererek e, ya da e, ucunu vererek kemanı mesela çağrıştırmış olacaklar. Tabii ki e, uzaysal e, alanda e, büyük değişimlere yol açıyor bu, bu e, tarz. Evet. Çünkü artık e, hacim yani potansiyel olarak e, söz konusu ondan sonra. E, ama aslında e, tözünü kaybetmiş bir, bir hacim. Aslında madde dışılaşmış bir hacim burada söz konusu e, olmaya başlıyor yavaş yavaş. Ee, mesela bir bardak örneğinde bunu görebiliriz yani. Ondan sonra e, aslında dolayısıyla bir nesne başka bir nesneyi de çağrıştırabiliyor, bir, bir bir bir nesneyi de gösterebiliyor, bir nesne başka bir nesneyi de gösteriyor göstermeye başlıyor. E, e, böylece e, planlar bir şekilde e, ressamın onlara vereceği e, konuma göre. E, şey, Sıralanacaklar tuval üstünde. O zaman uzay aslında homojenliğini böylece kaybetmiş oluyor. Aynı sebeplerden dolayı da renk artık formla, biçimle örtüşmüyor burada. Genellikle de farklı olarak, yani ayrı olarak ortaya çıkıyor. Hatta madde eşantiyonlarıyla mesela... Ve sahte e, odun e, parçalarıyla mesela ortaya çıkacak. Bu dönemde yaptıkları büyük bir e, resim, e, şey bir, bir, bir, bir buldukları yeni bir, bir e, görsel tarz e, yapıştırılmış kağıtlardan oluşuyor. Ondan sonra e, aslında nesnenin maddesini e, taklit etmektense niçin niçin? E, doğrudan tuvalet e, e, boyanmış e, kağıtlar yapıştırmıyalım demişler yani ve e, hatta nesnelerle yapıştırmaya başlamışlar e, ama genellikle e, tahtayı mermeri e, ondan sonra duvar alarını temsil eden kağıtlar yapıştırıyorlar ya da sadece aslında iğneliyorlar ondan sonra e, ve hatta gazete parçaları yapıştırıyorlar ne Kibrit kutuları, pullar ve de kartvizitler epistürüyorlar. Hatta gazete başlıkları da burada. Tipografi de önem kazanıyor çünkü harflerin kullanımı burada bayağı bir resim unsuru olarak karşımıza çıkacak kibristlerde. Bundan sonra bu kağıtlar aslında yeni uzay ilişkileri kurmayı sağlıyor. Bazı planları geriletip, bazı planları öne almayı sağlıyor. Ondan sonra... Ve bunlar aslında... E, ...atmosferik değişimlerin etkilemeyeceği nesne karşılıkları oluşturuyor. Ya da ışığın aydınlatmanın e, değiştiremeyeceği. E, hatta uzayda, e, bir, uzayda konumlanmanın değiştiremeyeceği ve kendine o zaman özdeş olan nesne e, e, nesneler e, oluşturuyor. Bu, bu da bu aslında özdeşlik arayışı, özdeşlik arayışı, yani değişmezlik arayışı aslında kübislerin önemli, yani bir sürekli aslında permanans kübislerin önemli bir e, yönelimi olacak. Çünkü aslında kübisler herhangi bir, yani herhangi özel bir nesneyi göstermek istemiyorlar. Ama bir tipik, tip olarak nesneyi göstermek istiyorlar. Yani bütün bireyleşmelerinde kendine özdeş kalacak bir nesnenin peşindeler. Artık o zaman geleneksel anlamda taklitsel, mimetik bir sanat aslında söz konusu değil ama yeni bir çeşit, gerçekçilik burada söz konusu. Hatta kübizmin bir çeşit epistemoloji olduğunu da belirtmişlerdir. en son bu tabii başka ressamlara da burada değinmek gerekiyor. Hemen özellikle Picasso'yu bıraktan sonra ortaya çıkan İspanyol asıllı Juan Gris çok önemli bir ressamdır ve Louis Marcaux'is. Bunlar bunları ikisini de çok çabuk geçtikten sonra kübizmin sonraki dönemiyle kübizm konusunu da bitiriyorum. Sentetik kübizm deniyor buna. Çünkü 1913'te bir değişim daha oluyor kübizinde. Artık e, söz konusu ol olacak olan burada e, teknik değil. Teknik e, söz konusu değil ama özne ile nesnenin ilişkilerinin e, ele alınma e, tarzı e, söz konusu olacak. Yani aslında yöntem söz konusu olacak. Ondan sonra 1910'da e, dünyanın e, yeni bir e, görüşünü oluşturmak söz konusuydu. Yeni ifade araçları kurarak şimdi ise daha entelektüel bir düşünce ortaya çıkacak. Yani ressamın temsil ettiği nesneleri nasıl ele aldığı ya da onların nasıl bilincine vardığıyla ilgili olacak bu. Böylece yine yani o deminki gibi bahsettiğimiz gibi yine yavaş yavaş oluyor. Yani büyük bir kesintiyle, radikal bir geçiş olmuyor. Bu, bu tarzda, sentetik kübizm tarzına yavaş yavaş geçiyor ressamlar. Çünkü aslında şimdi şunu diyebiliriz. Analitik kübizm, nesnenin birliğini aslında onun hakikatine feda etmişti. Nesnenin birliği yok olmuştu aslında. Yani belki daha sadık, daha tam anlamında sadık bir imgesini veriyordu nesnenin, Ama onun homojenliğini de yok ederek, onun homojenliğini yok etmek pahasına veriyordu. Böylece bu sefer onun içsel tutarlığını, nesne içsel tutarlığını nesneye geri vermek söz konusu olacak. Ve aslında bunu ilk anlayan da Picasso olmuştur. Ondan sonra... E, o zamana kadar e, yap, yapılmış deneylerin, nesneyle ilgili deneylerin e, e, tutarlılığına, e, yani sürekliliğine e, dayanarak nesnenin e, nitelikleri arasından zihinsel seçimler yapıyordu. Oysa 1913 e, yılında e, aslında e, nesneleri... E, yeniden üretmek için onları gözlemlemek gerekmediğini anlayacak, anlıyor ve aslında nesnelerin a priori, yani deneyimden önceki bir çerçevede bir imgesini kurmanın mümkün olduğunu görüyor. Mümkün olabileceğini anlıyor ve bu imgede nesnelerin özsel nitelikleri yer alacak. Tabii ki o nesnelerin özgürlüğünün bir anlayışını gerektiriyor bu yeni tarz yani anlayışının da tabii açık ve mantıklı olması gerekiyor. Böylece bir sezgi öne çıkacak ve sezgi sezgiyle aslında nesnelerin özüne gidip onların e, nesnelerin zorunlu karakterlerini, özelliklerini e, belirlemek söz konusu olacak. Yani nesnenin varoluşunu koşullandıran nitelikleri e, belirlemek söz konusu olacak. Ve bunlar olmasaydı e, nesne olmayacaktı diyebileceğimiz bunlar e, e, nitelikler olacak. Sonra da bu nitelikleri bir e, tek bir imgede birleştirmek. E, yani aslında nesnenin Plastik özünü oluşturacak bir imgede birleştirmek söz konusu olacak. Böylece bu nesnenin bütün bireyleşmelerinin e, tamamını aslında elde etmiş olacak yeni, e, bir, yani olası e, olanaklı bir bireyleşmelerinin bütününü e, içermiş olacak e, elde edilmiş figür. Burada mesela 1914'teki bir natür mortu şişe natürmortu mortu bunu veriyor. Böylece bunun devamında aslında renk de nesneden bağımsız bir öge oluyor ve özellikle yerel ton dediğimiz lokal tonun bağımlılıklarından kurtulmuş oluyor bu, bu anlayışta. Evet. Bu anlayışın geçişi, e, sentetik kübizme geçişi bıraktı da gri'de de göreceğiz. Ama burada tabii çok detaylara girmeden şimdi e, dördüncü e, akıma kısaca geçmek istiyorum. O soyut resmi, soyut sanata geçiyorum. Bu aslında 1910'da belki başladığı söyleyebilir. Kandinsky bir e, sulu boya yapıyor ve ilk defa dış dünyaya e, referans gönderme tamamen bilinçli olarak burada e, yok edilmiş oluyor. Bu e, bu geçiş bu bu e, atılımda e, bir kitabın etkisi olduğu söylenir. Hep o, o da Wilhelm Wollinger'in e, doktora tezi e, 1908'de bende e, sunduğu doktora tezi Abstraktion ve Einfühlung. Abstraktion ve eee e, yansıtma diyebiliriz aslında. Yani e, özdeşleştirici yansıtma gibi. Ona göre aslında e, bu, yani bu Einfüllün kavramında insanla dış dünya arası bir e, rastlaşma, bir e, birleşme söz konusuyken ondan sonra ve bu da aslında e, ruhsani, ruhsal bir e, dengeyi e, ifade ediyorken, Volinger e, ters bir e, ruh halini burada e, ö, öngörüyor. O da e, angvas, angvas yani o özdeşlemeyi, o e, e, e, e, ya, e, özdeşleştirici yansımayı e, reddeden, ondan kaçan, e, yani dünyadan kaçan bir angwas halini e, burada e, öne çıkarıyor e, ve aslında sanatta da bunun bir karşılığı var diyor Bolinger. O da aslında ...kelt, geleneksel sanatında, İrlanda sanatında bu bunun bir karşılığı var. E, bunun, bunu da şöyle açıklıyor: soyutta bir tanas bir yönelim soyutlamaya bir yani soyutlamadan bahsediyor zaten. Zaten kitabın başlığı öyle. E, soyutlama ve enfüllük. Ondan sonra yani e, insan e, tanrıların e, gücü e, karşısında ya da kendi varlğsının bilirsizliği karşısında bir eziklik içinde ve böylece gerçeklikten kopup kaçıp ondan sonra e, soyut formlara e, yöneliyor ve böylece bu e, şeyi, bu e, ezildiği güçlerden kurtulmuş Böyle bir teori, bunun etkisi olduğu kesin yani, özellikle Kandinsky'de söylenebilir, kesin oldu söylenebilir. Şimdi tabii ki diğer akımların da etkisi olduğunu hiç unutmayalım. Yani aslında post-empresyonistlerin o renklerle ilgili teorileri minde indik yani o zaman nesne gerçek renginden uzaklaşmış, lokal ton hem e, kübizde de gördük bunu ama daha önce fovistler ve neo-empresyonistler artık terk ediliyor. Yani yerel ton e, atmosferler e, yani doğal atmosferlerden bir kopuş var. Ondan sonra e, rengin kullanımı gitgide daha özgürleşiyor. E, zaten fovların da büyük e, keşfi büyük e, e, Varış noktası o da e, salt saf rengin aslında e, zaferiyle. Yani. Aynı zamanda resmin e, tablonun yapısı da de, değiş, değişime uğruyor. Ondan sonra e, biçimler de değişiyor. E, mesela Gogen e, kontrast ton kontrastlarını renk kontrastlarını e, güçlendirirken aynı zamanda kompozisyonun çizgilerini ifade adına büküyor diyebiliriz. Sezan biçimleri arazi olandan kurtuluyor. Kübistlerden önce. Kurtarmaya çalışıyor. Ondan sonra yani aslında geometrik bir bir arılık böyle. ...arınmışlık... ...ya da saflık... E, e, ...görüyor. E, ve bunu aslında... E, ...resmin bir... E, e, ...aslında... geçici olanın ötesinde... ...kısa süreli olanın ötesinde... ...bir... E, e, ...gerçekleşmesi... ...olarak e, e, görüyor. Ve tabii ki... E, kübiz, ...kübizme varıyor bu. Kübiz, kübizm'de de e, demin gördüğümüz gibi... E, nesneler gerçek e, görüntülerini kaybediyorlar. Böylece 1910'lara e, doğru yani resimde yani soyut sanat bunların sonucu aslında çıkıyor e, formun biçimin e, bağımsızlığı, e, rengin bağımsızlığıyla birleşiyor ve aslında 3 e, boyutlu uzayı da burada e, aslında e, bölünüyor, parçalanıyor e, sonuçta. Halbuki ki bu. E, ...Rönesans'la ortaya çıkmış gerçekçi görüşün temeliydi. yani da yani. Üç boyuttur uzay. Böylece uzayla birlikte aslında nesne de gitgide parçalanacak, yok olacak, elinecek. Ondan sonra ve onun eğlenmesi de aslında soyut sanatın ortaya çıkışıyla örtüşüyor. Evet. Belki üç öncü alınabilir bu resimde. E, Kandeski'yi söyledik ama mesela Malevich ve Mondrian e, kübizmden e, geçiyorlar e, Soyut'a. Ama e, Kandinsky kübist araştırmalara karşı e, aldırıysız kalıp e, daha çok ilk e, resimlerinde gördüğümüz gibi e, Soyut resimlerinde gördüğümüz gibi daha çok lirik bir resim yapıyor ve Dolayısıyla aslında Malevich ve Mondrian'daki geometrik tarzdan uzak. Yani ilk, ilk resimlerinde hiç değilse, ilk soyut resimlerinde. Zaten o bir ekol şefi olmayacak, ekol kurmayacak. Halbuki Malevich süprematizmi kuracak. da neoplastisiz makamını kuracak. Şimdi şunu da belli etmek lazım... Soyut'un gerçek öncüleri olarak ele almamız gereken Kandinsky aynı zamanda teorik teori kitaplarla yazmış. Mesela Sanatta Ruhani olan üstüne 1912, ondan sonra da Nokta, Çizgi, Yüzey 1926. Mondrian Destel dergisinde Hollanda'da 1917'den itibaren yazılar yazıyor ve Malevich de 1927 Dünya, nesnesiz dünya adlı bir deneme yazıyor. Başka denemeler de yazıyor. Burada teori çok öne çıkıyor ki bizden farklı olarak. Ee, yani aslında bütün bu kurucuları için ama e, soyut ifade sadece bir e, plastik şekillerle ilgili bir devrim değil ama daha iyi bir dünya daha doğru bir dünya yaratmak için de bir yol aslında. Yani bir görevi var artık sanatçının bu aslında bu görev kavramı soyut sanatın temellerinden biri yani ve avantgarde hareketleri içinde soyut sanatı ayırıyor yani sonra hatta 1920'lerden sonra tam bir fenomen olmaya başlayıp soyut sanatın bütün aslında başka alanları yani mimariyi dekorasyonu hatta mobilya sanatını tipografiyi grafik sanatları etkilediğini görüyoruz 1900 dekoru mesela bu yeni estetik tarafından iyice kaldırılıyor. Ortadan kaldırılmış oluyor. Özellikle Destel dergisi 1917-1932'de önemli bir rol oynuyor. Mondrian'ın teorilerine ve onun kişiliği etrafında kurulmuş bu derginin Asıl yöneticisi Theo van Dözburg. Ondan sonra ve bu Avrupa'da yaptığı konferanslarla bu sanatı yani soyut estetiği yayıyor. Özellikle de neoplastisizm dediği Modria'nın anlayışını yayıyor. Ondan sonra Rusya'da da bir etkisi olacak bu sanatın. Özellikle de yani devrimden sonra, 1917 devrimden sonra Avangard aslında bir dönem için, kısa bir dönem için aslında resmi sanat sayılacak ve böylece bir takım deneyler ortaya çıkacak. Mesela Tatlin, soyut yontuyu, soyut heykel sanatını savunuyor 1914-1915 ve... Bundan sonra tabii konstrüktivizm geliyor. Yani yine Heykeltaş Gabo ve Pefner'in kurdukları 1920'de kurdukları akım geliyor. Ondan sonra bundan başka akımlar çıkıyor. Bir birisi bunların içinde yani bu iki tangans var iki çizgi var. Yine Pefner ve Gabo saf sanatı savunurlar. Savunurlarken öbürleri de Sanatçıların aslında teorik etkinlikleri bırakıp aslında sanatın sağlıklı temellerini bulmaları gerektiğini söylüyorlar. Yani ki rengi, çizgiyi, maddeyi ve formu yani aslında gerçeklik, aslında pratik inşanın gerçekliği burada. Yani Left dergisinin mesela sayısında 193'te Sovyet konstruktivistlerinin programında bu yer almakta. Burada başka birisinin e, mimar ve e, süprematist re, ressam el rolü de çok önemli. Çünkü bu e, Almanya'da büyük bir etkisi olacak e, bir sanatçı ve Maleviç'in etkisini Almanya'ya getirecek bir sanatçı yani. Ondan sonra El-Illisitski'nin -Lis -El e, etkinliği e, Van ile aslında biraz kaynaşıyor ve bunların kişilikleri Bauhaus 1919'da kurulmuş Almanya'daki Weimar'da kurulmuş Bauhaus e, e, kurumunda modern sanat kurumunda ortaya çıkacak. Ondan sonra yani neoplastik e, kesinlik Mondrian'ın sanat Suprematist süprematist e, dinamizm bir, bir araya geliyor burada. E, e, Böylece tabii Bausay Sanat ve Mimarlık Okulu olarak e, kesin bir modernizme e, savun, savunmuştur. Ve e, 20. yüzyıla aslında kendi e, üstü hakkında e, e, bir, bir işlenmesi açısından çok büyük bir e, etkisi olmuştur e, diyebiliriz. Orada biliyorsunuz belki Kandinsky ve Klee de ders vermişlerdir. E, o, ve böylece e, özellikle bütün o, o zamanın e, mimarisi çok etkilenmiştir bu Bauhaus akımından en başta. Evet. Böylece tabii daha başka Fransa'da da etkileri olacak. E, açılımları olacak. Hobel zaten e, bir takım e, Sovyet e, gelişimleri vardı. Çalışmaları vardı. E, daha sonra e, duvar resimleri e, e, de e, 1900 e, 20'lerde aşağı yukarı duvar resimleriyle öne çıkacak e, yaptığı duvar resimleriyle. E, ondan sonra başka bir e, adlandırmayı da zaten e, soyt sanatla ilgili Teo Van e, tek sayılık bir dergide e, e, e, ortaya koyuyor. Ama bunun da etkisi olmuştur. Somut sanat diyor. Yani aslında soyut sanata somut sanat diyor. yani Ondan sonra burada anlayışını birazcık açıklamış oluyor soyut, soyutların. Çok detayına giremiyoruz. Çünkü en son fütürizmi e, burada ele alacağım. E, fütürizmi e, burada e, ele aldıktan sonra da e, yani ne yazık ki daha çok de, detaya giremeden konuşmamızı bitirmiş olacağız. Şimdi fütürizmin, resmi fütürizmin İtalya'da doğuyor. Şimdi Şimdi deminki ülkeleri gördük. Fransa, empresyonistler. Fovlar, Fransa. Kübizm'de Fransa'daki İspanyollar ama yine Fransızlar ve sonra onların tabii eğilmesi. Soyut, Fransa'da bir tek belki Gobea Dölüney'in biraz yandan bir, yani ya kenardan, kıyıdan bir ile görülüyor. Fransa'da ama daha çok e, Münih'te ondan sonra ve sonra da tabi e, Rusya'da ortaya çıkıyor. Sonra da Bauhaus'ta toparlanıyor. Sonra da çok, çok büyük bir yayılma gösteriyor. Ondan sonra yani en büyük yayılmayı Ata soyut sanat göstermiştir diyebiliriz yani. Çünkü bu, soyut sanat bugüne kadar sürüyor. Onu yani. hiç unutmamak gerekiyor ve değişik değişik özellikle 1945 sonrası Özellikle Amerika'da mesela değişik değişik boyutlara erişmiştir soyut sanat. Sonra Fransız Paris ekolünde yine değişik boyutlar söz konusudur. Ve hem lirik tarzıyla hem de geometrik tarzıyla bugüne kadar gelmiş bir sanattır. Futurizm'e burada geçiyoruz. İtalya dedik. Resmi doğuşu 20 Şubat 1909 Paris'te Figaro'da, Figaro gazetesinde Marinetti Manifest du Futurisme yayınlıyor. Fütürizm manifestosunu yayınlıyor. Mayyette bir şair en başta ve romancı ve yazar en başta. Ama resim, resimsel olarak aslında ki biz şey fütürizmin doğuşuna girecek olsak daha geri gitmek. Yani bu resmi manifestodan daha öncesine gideceğiz. Roma'ya 1904 yılına gitmeliyiz. Çünkü burada bir ressam Giacomo Balla'nın atölyesinin atölyesi çok önemli bir rol kazandı. Yani neler gerçekleşiyor Giacomo Barla'nın atölyesinde? Aslında önce yeni temalara ilgi. Yani güncel toplumsal konulara ilgi. Yani mesela emek konusuna, halk maliyelerinin yaşamı konusuna bir ilgi. Bundan sonra gerçekliğin antiretorik ve nesnel yorumuna bir yönelim. Söz konusu oluyor. Yani sembolistlerin popülist ve romantik görüş bir aşılması söz konusu olacak. Nesnellik burada öne çıkıyor. Gerçeklik, nesnellik ve antiretoriç. Yani belagat olmayacak yani. Ee, tabii ki bunlardan şu, şu sonuç çıkıyor. Toplumsal belgeye, belgesel toplumsalla bir ilgi ve e, kentsel, modern yaşamın bir ululaması, bir e, savunusu burada söz konusu aslında fütürist politikanın oluşturucu bir ögesi bu. Balla, soranın divizyonizminden e, her çeşit öznel ve izlenimci ögeden arınmış bir dile yöneliyor. Bu dil şu ögelerden oluşuyor. Burada e, belirtelim. Motifin aşırı basitleştirilmesinden, e, her çeşit anekdotik ve of, ondan sonra duygusal veriden kurtuluyor motif anekdot anlatmıyor artık. Yani duygusal veri de anlatmayacak. Ee, i̇mgenin e, cüretkar ve yeni e, dinamik bir değer içeren yerleştirilmesinden yani, tuval, tuvalin uzayındaki yerleştirilmesi imge e, dinamik bir değer içeren bir öge e, oluyor. Yani bir e, bir tarzda yani, e, söz konusu. Işığın e, ee, yeni bir işleve kavuşması söz konusu. Işık artık e, imada ima bulunmayacak. İmalarda bu yani sembolik e, bir anlam taşımayacak. E, i̇ngeyi aydınlık bir e, devinimde bölmenin nesnel ve zihinsel olana olarak e, duyum sanacak. 1904'den itibaren e, Boccioni ve Dino Severini Balla'nın atölyesine geliyor. Böylece ilk fütürist çekirdek kurulmuş oluyor. Başka bir öge burada ideolojilerden beslenme. Bu da çok önemli. Fütürizminin ilk teorik denemelerinin isyancı, asi ve anti burjuva yönleri... ...milliyetçi tavırlar ve sonra faşist rejimin resmi kültürüne bir kaymayı engellemiyor. Bu da çok ilginç bir nokta İtalyan fütürizmi için... Georges Sorel'in Sorel teorilerinden etkilenmiş bir eylem için eylem e, mistiği hatta ortaya çıkıyor. E, estetik kahramanlık, uç bireycilik anlayışı, Gabrielle Danunzio'nun etkisiyle ortaya çıkıyor. Ondan sonra e, yeni değerler sürülmesin, sür, sürülürken ortaya konan saldırganlık ve şiddet... E, modern ve dinamik bir toplum anlayışını öngören bir, bir tarz olarak manifestoları, futurist manifestoları besliyor. Çok manifesto yazıyorlar. Böylece savaşın ululaması mesela 1911 Libya Savaşı bunun bir örneği burada çok önemli yine dünyanın tek hijyeni diyorlar savaşa bunlar. Bunlar emeğin, zevkin ve ayaklanmaların devindirdiği büyük kalabalıklar dedikleri <gülüyor> olgunun savunusu söz konusu. Evet, ee, yeni bir güzellik ile zenginleşmiş bir dünyanın e, saldırgan deviniminin övgüsü e, füturiz takımının temellerini oluşturuyor. Buna göre füturizm aktüel uygarlığın ...modern ve dinamik olarak sunduğu... ...her şeyi yüceltecek. Moderni tapınma... ...moderno diyebileceğimiz bir... ...şey söz konusu. Bir de... ...evrensel dinamizm kavramı. Bunlar için çok önemli bir kavram. Her çeşit, bunlar her çeşit sanatsal üretimin... ...estetik ve etik ilkeleri olacak. Bundan böyle. Sanatçı ve toplum ilişkilerinin... ...şöyle değiniyor. İlk resim manifestosu... ...fütüristlerin. Şubat 1910 üslup sorunlarını ele almaktan çok bu manifesto sanatçı ile toplumun bağının zorunluluğunu tanımlamakta. Avantgarde kavramı aslında bu anlamda siyasal bir anlamda kazanıyor. Yani bu akım ile kesin bir anlama bürünüyor. Avantgarde, öncü, önde bulunan güç, askeri güç anlamında aslında. Dil ve içerik anlayışı konusunda resmin teknik manifestosu adıyla Hemen birincisinin ardından yayınlanan, Nisan 19'undaki yayınlanan manifesto bize bir takım şeyler söyleyecek. Dil ve içerik arayışını sanat yapıtıyla daha kesin bir tarzda ilişkilendirecek. Böylece yeni teorik referanslar ortaya çıkıyor. Demin söylediğimiz evrensel dinamizm. Maddeyi devinimlerinde tercüme ederek ona yaşam vermek zorunluluğu. Gerçekliğin oluşturucu ögelerinde parçalara ayrılması ve kompozisyonunu içeren bir, bir öge bu tercüme işi. Öyle ki bu parçalar güç çizgiler, öyle onların bir deyimi güç çizgiler olarak beliriyor. Güç kavramı yine çok önemli. Ondan sonra bu parçalara ayrılma, yani gerçekliğin bu parçalara ayrılması, onların, onların deyimiyle cisimlerin maddeselliğini, yıkarak evrenin daha tam ve dinamik bir görüşünü olanaklı kılacak. Evrensel dinamizm dedikleri hem dış gerçekliği hem de sanatçının öznerliğini böylece devreye sokmakta. 1910-1914 arası kesin bir poetikanın oluşturulmasını içeriyor fütüristler açısından. 1911'de Boccioni ruh durumları triptiğinde plastik ruh durumlarının Es zamanlılığı ilkesini gerçekleştiriyor. Bunda duygulanımsal ya da zihinsel anımsama ile görülmüş nesnelerin sentezi söz konusu oluyor. Bu nesneler sanatçının zihninde bir analogiler yani benzetmeler, benzerlikler ve çağrışımlar süreci içinde bir araya geliyor. Bu es zamanlılık ilkesi gerçekliği parçalara ayıran güç çizgilerin dinamizminde tercüme oluyor. 1912'de Balla e, e, yaptığı resimlerde e, gerçek, e, gerçekliğin dinamik ışıksal bileşkenleri içinden parçalara ayrılmasını en uç sonuçlarına taşıyor. E, gerçekliğin figüratif olmayan bir sentezine e, gidiyor. Ondan sonra yani aslında burada soyut sanatla... E, Rastlaşıyor fütürist hareket. 1912'de yani çok hemen iki sene sonra aslında. Yani evrenin bütün biçimlerinin ve bütün ögelerinin soyut karşılıklarını bulacağız diyor. Balla. Sonra da bunları esinimizin kaprislerine göre harekete geçireceğimiz plastik toplamlar, kompleksler yani kargaşalar oluşturmak için düzene sokacağız. Düzene sokacağız ya da kombine ...kombinasyona sokacağız, Kombine edilecek. Evet. Şimdi fütürizmi de bitirdik. Şunu da hemen söyleyeyim. Burada tabii eksik kalan çok şey var. Biliyorsunuz burada hani modernizmin e, çıkış süreçlerini anlatıyorum ama bütün bütünüyle modernizmi anlatmak gerekecek olsaydı bütün konular için bu geçerli. Yani düşünsel konular, edebi konular ve sanat konuları hatta daha sonra müzik konusu içinde bugüne kadar gelmek gerekiyor. Ama biz sadece çıkış, ortaya konulmuş tasarlanış dönemlerini anlatıyoruz. Burada iki akımı daha eklemek tabii ki doğru olacaktı. Bunlar da birbirine bağlı aslında iki akım. Dadaizm ve Surrealizm akımları. Ama mesela Dadaistlere baktığımızda, mesela bir Arpa baktığımızda ya da bir, ne bileyim Pikabya'ya baktığımızda bunlar aslında... Futurist, soyut, kübist akımlar arasında böyle oynamışlardır yani gidip gelmişlerdir yani özel bir bir görsel tarz çok büyük bir anlamda getirmemişlerdir diyebiliriz ama sürrealizm içinde bu geçerlidir ama sürrealizm tabii çok daha geniş daha büyük bir harekettir burada tabii ki almak gerekirdi. Hatta tabi çok büyük ressamlar Miro gibi, Max Ernst gibi çok çok önemli hatta Magritte gibi Dali gibi hiç olmazsa bir döneminde, ilk çıkış döneminde önemli ressamları da burada tabi sürenin çerçevesinde almak doğru olurdu. Ama şunu da söyleyebiliriz. Picasso'nun da biraz hani gerçek üstücülüğe bir bazı yakınlaşmaları olmuştur. Yani aslında bu ressamlar birazcık da bu dönemin bütün bu akımları içinde gidip gelmişlerdir diyebiliriz. Tabii ki bütün bunların etkileri bugüne kadar da gelmiştir. Bu da ayrı bir konudur.